0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 31, hoje que foi um dia de grandes emoções com Sérgio Moro e Bolsonaro <risos> resolvendo sua história de amor na televisão, mas estamos aqui para comentar um episódio de Minas at War, eu estou super animado também para voltar aqui e comentar esse episódio que foi muito bom, para algumas pessoas foi até um melhor de muito tempo. Pra quem não sabe, né, a gente comenta sobre Survival, que é um reality de competição consagrado no mundo inteiro. De novo, aqui comigo, está com, estou com a host mais do que fixa, quase dona já, a Carol, que estava com vocês nas últimas semanas, comandando o podcast, como é que você tá?
1: Oi, gente, tô muito feliz que o Danilo voltou, tanto porque eu senti a falta dele, todos sentiram, mas também porque ele faz todo o trabalho, né? Posso só aqui ficar reclamando do episódio.
0: Pois é, né? Eu não fiz trabalho nenhum essa semana, pra ser sincero. E com convidados, a gente resolveu trazer uma modelo super famosa no Telegram, a glamourosa oh. Lucas K, que além de ser fã de Survival, começou a assistir a Maze Race recentemente. Eu tô amando acompanhar o Twitter dela. Podem dar boas-vindas. Como é que você tá, Lucas.
2: Oi gente, boa noite, sou muito feliz por estar aqui hoje, igual o Danilo falou, sou muito fã de Survivor, já vi todas as temporadas E agora eu comecei a ver The Amazing Race, estou amando também, tô vendo na ordem Com essa quarentena acho que eu vou conseguir ver tudo
0: Ah, você já está na décima, pelo que eu vi quase, então com certeza vai acompanhar E que voz potente, hein? <risos> Obrigado Continuando para compor nossa bancada, a gente vai receber também o Matheus Griten, que é administrador do canal Survival News aqui no Telegram e também é conhecido para quem já acompanha ou participa dos jogos no Facebook. Ele é meio que uma figurinha carimbada por lá. Tudo bem?
3: Oi, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Quem, quem ouviu meu nome de Matheus Gritsen como o Danilo falou, eu sou conhecido acho que mais pelas redes sociais e pelo Survivor News do que pela minha carreira nos jogos, né? Eu sou mais um participante do que um jogador, né? Então eu, eu agradeço, estou
0: muito feliz de estar aqui. Nossa, a gente que agradece. E outra vez potente, hoje a gente tá bem servido aqui no podcast. <risos> Obrigado. Um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar os nossos episódios no site atribufalo.com.br. Assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros. Basta procurar, a tribo falou tudo junto que você encontra. É, e é importante também salientar que a gente tem acompanhado agora ultimamente que saíram as novas estatísticas e tá muito feliz com o engajamento de vocês, que vocês têm escutado bastante. A gente achava que ninguém escutava, na verdade, ficou bem surpreso.
1: E Apesar é de poucos comentários, a gente vê que tem gente ouvindo, por isso que a gente continua.
0: <risos> Sim, é, foi bem ótimo. chocante pra gente. O engajamento <risos> tá chegando, galera. Sim, <risos> veio aí. Dito isso, podemos começar, né? Podemos. Arrocha. Tá, então vamos pros comentários gerais do episódio. Eu quero saber primeira nota de 0 a 10 que vocês dão pra o episódio que teve nome de Extortion, algo desse tipo.
1: Um, eu não... Amei tanto quanto as outras pessoas, mas foi um, um ótimo episódio, foi divertido. É, deu pra gente entender melhor o que que tava acontecendo, diferente de semana passada, que ninguém entendeu quando a gente chegou no TC, então, nessa parte foi bem melhor. E o Tony é um ótimo personagem, né? Eu acho que foi o um, um episódio do Tony, tanto é que os fãs dele estão amando, eu gosto dele. Então, assim, tem meus problemas com a edição, mas a gente fala disso mais tarde. Então, eu daria, tipo, um oito.
2: É, igual a Carol falou, é, foi o episódio do Tony. A edição ficou parecendo alguma coisa, tipo, do Russell. A diferença é que o Tony tem carisma. Que ele faz... Eu vi até um comentário no Twitter. Alguém falou, parecendo o Bush da Danielle em ele essas vilãs, que o Russell tem mil confessionários, ela é um e ela sai, sabe? Foi tipo isso. O bom é que o Tony é um personagem legal, uma pessoa que a gente gosta. Eu daria oito também, porque eu acho que mesmo a gente gostando dele, eu acho que tem outras pessoas pra mostrar também, que podia ter... Sei lá, o cara teve 18, gente, dava 11 pra ele, já queriam distribuir os outros 7, sabe? Mas
1: 18 eu acho muito, em Australian Survivor, que tem tipo uma hora e pouco de episódio, sabe? Pois Quando é, alguém tem 18 o... lá, eu já acho muito.
2: Aí aqui a gente tem o quê? 42 minutos e mete 18 pro Tony, e a bagunça que foi semana passada, mas enfim, inicialmente dou 8.
0: Aí eu meio que falaram assim, que a Natalie White, que foi o winner de uma temporada, teve 15 confessionários <risos> na sessão. <risos> <temporada. risos> Meu Deus, é muito humilhante, né? Ah, é né é um
2: milhão, né? Exatamente.
0: É. Só tem um milhão na conta. Pensar <risos> assim, realmente.
1: E fez Olha. requisito pra estar nessa temporada. Desculpa interromper, mas fez requisito o Russell, Russell não. Então.
3: Exatamente. Confessionário não garante, querido. <risos> Olha, eu dou um oito e meio, eu gostei bastante do episódio, eu até fui olhar que o, o Danilo falou o nome do episódio, foi uh, This is Extortion, na verdade a gente vai lembrar desse episódio com o nome dele de The Tony Show, né? Porque foi inteirinho focado nele, uh, mas eu, eu acho justificável porque muita coisa relacionada a ele se condensou um nesse episódio, né? Porque ele achou ido, a, a, a desvantagem da Ed foi para ele, e ele ganhou a imunidade, então... Esses 18 Confessions que ele acabou ganhando, né, nesse episódio, apesar de ter sido sentado nele, ainda é justificável, né? E é, mas a edição realmente foi melhor que a semana passada, então pra mim fica aí num 8,5. Se fosse pior também, puta que pariu, né?
0: <risos> Olha, então, como vocês deram a nota baixa, então vou, agora meu papel é enaltecer esse episódio, embora eu concorde que não foi tão bom assim, mas agora eu tenho que concordar já que vocês estão falando que foi ruim, pra mim foi 10, maravilhoso, perfeito, impecável. <risos> Que Não é que foi ruim. ruim. Não, vocês deram oito na rodada Não. passada também deram oito por episódio. Não, é possível.
3: Eu acho que eu acho que o nosso incômodo, na verdade, é é o como é que eu vou explicar ah, o foco em um personagem só. E a gente, como espectadores de Survivor há tanto tempo, a gente gosta de ver outras outras pessoas se destacando, né? E é o Tony. A gente sabe da personalidade dele, do carisma dele mas a gente também tem aquele carinho por outras pessoas, inclusive pela, pela participante que foi eliminada, a gente, gente gostaria que tivesse Sim. um destaque maior pra outras, né? Uhum. Sim, eu super
1: e,
0: concordo com isso.
1: E pra mim também tem uma questão de, o Tony é muito queridinho da produção, querendo ou não, apesar de ele ser um bom personagem, então a gente fica meio assim, ah, se fosse com outras pessoas, não Já teria nem 8. 10. É, Sim, que seria mas, bastante, que seria bastante, mas, tipo, como é o Tony?
2: Foi 18. É... Vocês, Sim, 18, 18 é de... muito, 18 é demais.
0: E falando de players favoritos, quem é que vocês estão mais gostando da temporada até o momento? Se vocês já mudaram do que vocês estavam gostando do começo.
2: Eu tô com a Michelle até morrer, eu me identifico com ela, vou com ela <risos> até o fim.
1: Eu também, eu gostava muito da Sophie, mas acho que a história… Eu acho que a história dela foi muito boa essa temporada. Assim, como fã, não tem do que reclamar. Mas estou com Michelle.
2: Porque em oh. South Pacific, a Sophie foi bem jogada de lado, né? Que eu acho que a edição dela tinha que ser muito mais potente. Gente, ela matou o Coach e o Ozzy no mesmo episódio. Ela merecia uma edição foda. Mas... Na pré-merge agora, ela teve uma edição muito boa. Só que na merge, depois do Bolt e do Wendell... Ela morreu, né? Tipo, nem... Fazer é uma questão de mostrar direito. Isso me deixa um pouco incomodado, não, muito incomodado.
3: É, mas eu acho que essa questão dela ter sumido na Merge, talvez, tenha até sido pra, pra amortecer o impacto da eliminação dela, porque foi tão chocante. Eu acho que a gente, ah, tava sumida, ah, ok. Daí, tipo, para Muita gente gostava
2: mais... dela, né?
3: Isso, daí pra uma audiência mais casual, assim, né? Os casual viewers, que a gente chama, talvez uh, o impacto tenha sido menor da, da, da eliminação uhum. dela. Então. Uhum. Eu acho que seja justificável dessa forma. Ela era uma das minhas favoritas também. Eu, eu sou Micheler desde o começo, ah, mas do, do começo para cá eu sou muito Sarah também. Então a Sarah agora é a minha favorita e eu espero que ela faça uma turnê de vingança aí porque ela perdeu uma das principais aliadas dela.
0: Gente, vira e mexe, a gente pode trazer 50 convidados, mas sempre tem Michelas, né? Aqui, então... Eu não fiz <risos> propósito, eu
1: juro que eu não sei. <risos> eu vou
0: a gente não combinou. Um eu é, achei sabia engraçado. que o Lucas aqui. <risos> o pior é que no Facebook comentaram essa semana. Poxa, eu não sabia que tinha tantos Michelas assim. Pois nós somos uma nação, nação, nação.
2: <risos> meu amor. Nós somos uma nação, aceita. A nação
0: Michel era até o fim. <risos> e sobre a Sophie, eu acho que... Eu acho que a edição do começo que ela teve, eu tenho uma impressão de que foi justamente para enaltecer ainda mais essa jogada do Tony, porque quando a gente for falar dela, eu não sei se teve muito sentido o que ele fez, né? Mas eu acho que eles tentaram enaltecer um pouco a Sophie, além do que normalmente eles fariam, para que ele fosse considerado um jogador muito melhor por causa dessa jogada. Porque e, querendo
2: é, ou não, muita que... gente tinha ela como contender, né? Então.
3: Tirando uhum. ela, foi tipo, nosso Tony matou a top zona do jogo. É isso, a principal, na verdade, a competição dele ali, né? Em questão isso. de edição e de, uhum. de jogo, né? A gente tava vendo muito do jogo da Sofa, assim, então dava pra... A gente colocava ela como uma vencedora em potencial, né? A gente que tava acompanhando a edição, assim, a gente... E,
2: ela é, jogadora, e ela é uma jogadora foda. Ela, ela é boa. excepcional, assim.
0: Pois é, mas assim, a gente vai comentar com mais detalhes essas coisas, então vamos partir pro início do episódio, que começou do Jeremy falando que usou a Rudine Advantage, né, que foi quando ele saiu lá do conselho e se acovardou todo, e ele ficou bem irritado com as pessoas que chegavam e não queriam contar pra ele o que aconteceu no conselho, né, que vocês acharam daquele começou. Gente, eu achei meio
2: nada a ver o pessoal ficar puto, porque até porque ele era o alvo, né? Tipo, o Ben fala pra ele lá, mas tipo, Ben, você ia votar em mim, meu amor, então você tá puto porque <risos> eu não deixei você votar em mim, não faz sentido, sabe? Eu acho que tipo, a Kim, a Denise, a Michelle,
3: que tinham alguma coisa com ele, tem o direito de ficar chateada, agora o resto, eu acho que não. É, eu concordo com o Lucas, uh, as pessoas realmente não tinham que uh, co nem cobrar a satisfação dele, né, o da aliança oposta ali, e quem realmente ele deveria cobrar alguma satisfação eram os aliados que foram deixados na mão, né, mas a partir do momento que o, que o Jeremy, ele usa essa vantagem e ele sai do conselho, eu acho que ele meio que perde o direito de querer cobrar alguma coisa, tipo, tá, e o que aconteceu? Ah, por que que o Tyson saiu? Tipo, se as pessoas tiverem o interesse de conversar com ele e dar alguma satisfação, isso vai dar parte delas. Então agora ele, ele querer ficar cobrando, depois que ele deixou a aliança, de, da, a aliança dele de lado, eu acho uma posição bem ruim que ele se encontra ali. Ele Tanto tá achando é que, que a... tá em second chance.
1: <risos> Tanto é, é que a Kim e a Denise dão as coisas pra ele rapidão. Sim. E, é, tipo, o Tony meio que usa isso pra falar pro Jeremy. Mas eu não ia votar em você. E, tipo, ele não tava lá. Ele não sabe o que aconteceu. Uhum. uhum. Então, ele vai, vai ter que confiar no que o pessoal tava falando, né?
0: Isso me irritou bastante, porque é um ditado aqui pelo menos da minha região, assim, quando a pessoa não vai pro lugar e fica perguntando as coisas, já responde. Se você quisesse, você tinha ido. E pronto, uhum. não vai falar nada. Entendeu? Tipo, eu acho que o Jeremy às vezes irrita bastante e deu pra ver muito nesse episódio. Eu gosto do jogo dele anterior, mas, sei lá, até a parte da rivalidade dele com o Ben, eu achei super forçado do que, do que ele tava falando, porque o Ben não tava fazendo nada demais. E...
2: Oh, oh. O negócio que eu. Desculpa, eu te interrompi, né? Perdão, continue.
0: Não.
2: <risos> Pode ir. Falar. O, o que eu acho do Jeremy é que, se vocês estão vendo os jogos dele, tipo em São Juan do Sul, ele sempre estava comandando, ele nunca caiu do cavalo, ele caiu e foi eliminado. Você é essa mesma coisa, o pessoal sempre babando o ovo dele, ele por cima. Então, ele nunca ficou nessa situação, entendeu? De ficar. Tendo que correr atrás das pessoas. que as pessoas sempre foram atrás dele. Por isso que eu é tenho verdadeiro. falado
1: que... Eu tenho falado que... Nick, Michelle e Denise estão se dando bem nesse sentido. Porque são pessoas que estão acostumadas a jogar por baixo, sabe? Pessoas que nunca realmente tiveram poder pra Sim. editar boot e nada. Então, eles não tão assim, nossa, eu tô por baixo, preciso mudar isso agora. Não, uhum. vamos levando.
2: Eles não têm aquele desespero, porque, igual você falou, já passaram. Eu acho essencial os jogadores terem passado por isso pra saber lidar. É só você ver o Spence. Era amado em Cagayan, chegou em Second Chance, quando ele ficou no, uhum. por cima, né? Todo mundo odiou ele, porque ele tava totalmente... É, Coque, como é que fala em português? Eu esqueci. Sobervão. Não. Ah, isso, da, Sumiu da gente. Ai, eu vou louco <risos> O Jeremy é, eu...
1: e a Kim também tá nesse barco de não saber Sim. jogar por baixo, isso. né? Isso. a gente,
2: a Kim é fantástica. <risos> eu amo.
0: Eu acho que é muito assim, eles sabem que não precisam comandar o jogo inteiro pra ganhar o final, então eles não ficam isso. tão desesperados. Isso. Os outros acham, ah, eu só ganhei porque eu dominei o jogo inteiro, então eu não tô dominando eu preciso fazer alguma coisa. É, e aí, o voltando... Problema com... Pode falar, Carol. Não,
1: fala que eu vou voltar lá no outro assunto, Volta. Ah, vai. eu só ia
0: pontuar
3: uma questão uh, com relação ao jogo do, do Jeremy, porque ele tá tentando repetir a estratégia que deu certo pra ele em Cambodia, né? E tanto é que ele fala nos nos ah, porque o Tyson saiu, ele era o meu estudo, etc. E aí ele chega pro Ben e ele quer falar sobre essa estratégia, e aí ele fala assim, ah, quem que é a maior ameaça aqui no jogo? E aí o Ben já responde pra ele, você. Porque já é <risos> eu... <risos> Então, tipo, eu ia... evidenciando que a estratégia do Jeremy não vai dar certo. Repetir a, essa estratégia.
1: Eu ia falar exatamente disso. Porque, tipo, vocês estavam falando que o pessoal não tem direito de cobrar nada dele. Assim, porque ele era o alvo, né? Mas ao mesmo tempo, ele não tem direito de cobrar dos outros que sigam uma estratégia que é boa pra ele. Porque ele tá sim. puto com os, os homens, é. uhum. porque eles não querem ser os tios dele Sendo que todo mundo sabe que essa é estratégia dele.
2: Sim. sim uhum. gente tá cansado de saber. Sim. Ele que veio então. com isso.
3: É, e ele que não evoluiu a estratégia dele. Porque ele poderia ter feito uma estratégia semelhante. Sim. E deixando outros alvos ali, né? Que nem o Tony ou a Sandra, né? Ele podia ter usado melhor essas alianças, essa estratégia. Dado uma aprimorada e trabalhado isso melhor, não necessariamente os mid shields que ele chamam, né? Tem, a, a, tem escudos de personalidade, escudos de gameplay, né? E podia ter usado outras pessoas de outras formas. Uhum.
0: Uhum. E falando um pouco de estratégia, agora no começo do episódio, os editores meio que colocaram o bem para explicar que a maioria se beneficiaria continuando votando cinco juntos, né? Até porque a Sophie deixou bem claro lá no CT que eram cinco <risos> pessoas unidas. A gongueira! é, e o Ben também <risos> quer é pagongar e eu acho que realmente fazia sentido pra eles só que tinha um Tony no meio do caminho Sim. e a Michelle claro, a pessoa que sempre quando volta na minoria tem o um direito pra se explicar na edição vem falar que agora que mais uma vez foi deixada de lado não confia muito em ninguém e que os quatro que ficaram lá precisam fazer alguma coisa pra não serem justamente pagongados
1: mas a questão é que ela não votou na minoria, né? E, tipo, a gente achou que iam explicar isso.
0: Gente, como Sim. que ela não notou explica?
3: no Tyson? Tipo,
1: é, ela jogou pra cima,
2: Tyson? Tyson. Foi isso que teve?
3: Então, eu vou usar esse espaço aqui, se vocês me permitirem, pra enaltecer o jogo social da Michelle. Ela lembra de, de agora. Ver. Não.
1: Olha só, é que... semana passada, a gente falou uma meia hora da Michelle e ela não teve um confesso né? <risos> então, a gente vai falar, tipo, uma hora.
3: Uh, mas ela, ela lê muito bem o jogo eu imagino que na, na semana passada ela tenha feito para se salvar e agora ela leu o jogo de maneira correta porque ela sabe que ela tá na minoria aí, e ela soube também durante o episódio ler o Tony e saber uh, para que lado que ela devia seguir na verdade não mostrou lá no final do episódio ela sabendo diretamente do voto, né? mas a gente sabe que ela votou correto e eu acho engraçado que a edição dela mostra muito ela quando ela vota do lado certo e ela tá na aliança que votou que Sim. votou na pessoa eliminada e quando ela vota errado ela some ela não aparece é não a mulher é invisível certo. quando faz exatamente
1: é, e nesse começo ela já avisa a Kim né tipo a gente tem que se unir tem que ficar a gente não sei o que ela avisou a Kim mas a Kim decidiu Botou seguir pro outro lado
0: uhum.
1: e então.
0: yeah. ai gente aqui aqui pobrezinha a bichinha tudo gente, faz, eu, amo a a eu amo a Kim.
2: Eu amo a Kim. Se você ver, a leitura da Kim é ótima. Tipo, o Tony falando, nah, ai eu vou jogar a gente dupla. E ela, tipo, gente, o Tony, né? Tá mexendo é os pauzinhos mesmo. dele. Ela, ela só não podia fazer nada, mas ela sabe o que, que tava acontecendo.
0: É. E falando de Tony, vamos começar logo, né? Já que foi o Tony show, como o Grito mesmo falou. A gente começa no primeiro ato, com ele procurando o ídolo de unidade. E o Nick né? conveniente. <risos> <risos> E aí, realmente, teve o Nick aparecendo... E nessa hora eu fiquei um pouco confuso... Porque do jeito que o Tony e o Nick estavam agindo... Pareciam que eles eram super aliados, né? Porque eles meio que combinaram como é que iam procurar... E não teve aquela situação... Ah, meu Deus, fui pego a boca na botija.
2: Gente, um problema que eu tenho é a adição dos episódios até agora... Porque, tipo, parece que cada episódio eles jogam pra cima... Aí cai no chão... Ah, esses aqui são os aliados agora... Tipo, é uma coisa meio aleatória... Porque, do nada, o Nick agora tá com o Tony, que antes ele tava no Borom com a Michelle, aí foi cada um pra um lado. O, o Nick até deu um fire token pro Tony, tipo, sabe?
0: Então, eu fiquei bem confuso com isso, <risos> pra falar a verdade. Eu acho que a edição tava tentando fazer a gente comprar essa ideia de voting, voting blocks, né? Que ficou bem famosa em Second uhum. Chance. E acabou que perdeu a mão, porque a gente não tá entendendo nada de nada, né? O Sim. Tony falou que tinha... A dupla ele, nick a dupla Michelle e Jeremy e o trio, que seria a Sarah, a Sophie e o Ben. E o Ben, uhum. E outra dupla, que seria... Quem sobrou que eu esqueci agora do cast? Denise e é, quem? É, o machismo, quem?
2: meu Deus. <risos>
0: Fui cancelada. Voltei para ser cancelada no podcast. Mas enfim, eu não compro muito que seja exatamente isso que esteja eu acontecendo. Eu também não, né?
2: jamais. Eu, eu só compro acho...
0: Michelle e Jeremy, eu acho. É, eu acho que, a, que nessa aliança que o Tony montou, inclusive, aí a gente é muito Michelle mesmo, né? Porque eu vou acabar de dizer <risos> que a Michelle tá numa posição excelente, porque eu acho que <risos> ela tem o Jeremy como opção e o Nick também. E isso. o Tony, eu acho que vazaria com certeza se eles tivessem oportunidade.
3: É, eu e o Lucas, a gente tem um amigo no Twitter que ele é, ele é muito foda da Kim e eu vivo esquecendo da Kim também então eu, eu, tá super perdoado porque, tadinha, ela, tá, ela não tá numa, ela não tá numa posição muito boa o jogo todo e eu não vejo ela, ela se recuperando uh, desse gameplay na merge, nesse top 8 que eles chegaram agora. Mas ela tenta, gente, ela tenta Ela tenta, sim, tipo, ela consegue ler bem uh, o, o jogo do Tony, só que ela, por exemplo como o Tony não, não estava vulnerável, ela não pode se mexer. Então, ao contrário do próprio Tony, que ele tinha imunidade, ele tem um ídolo, então ele consegue se movimentar melhor entre as alianças que a gente ah, percebe pelo pela edição, né? Pelo, pelo a, a gente tem a gente saiu do último episódio com duas alianças estabelecidas, né? um 5 a 4 ali. E aí o Tony era o único que tinha esse molejo para transitar entre essas alianças, né, aparentemente. O que a gente viu foi a tentativa da Kim e da Nini de se infiltrar na maioria para não serem eliminados, né, e jogar o alvo para Michelle e pro e para quem era o Jeremy, né? E aí uhum, é o Tony, o Tony é. acabou se aproveitando disso, né? Então o grande jogador do episódio realmente foi o Tony, porque ele uh, aproveitou essa oportunidade dele de, de conseguir fazer movimentações, aproveitou também de ter percebido que a Kim e a Denise já estavam flipando para a maioria. E aí ele conseguiu fazer o blindside perfeitamente dele, deixando quase todo mundo ali de boca aberta, inclusive a pessoa que foi eliminada. Então eu acredito que a leitura, apesar de outros jogadores terem uma leitura boa, eles não conseguem colocar na prática porque eles estão com, uh, com as mãos atadas ou estão presos numa minoria que eles não conseguem sair.
1: Mas isso mostra talvez é, também... Tipo, a gente sempre fala quando alguém usa um ídolo corretamente e anula, tipo, oito, nove votos, por que que não dividiram o voto? E é. eles sempre <risos> falam, a gente não divide o voto porque se ficar dependendo de um voto, gente, tipo, gente. o plano vai, né?
4: Uhum.
0: Pode Acabar. dar merda, né? Divisão mas o voto é muito arriscado. Ídolo... É, mas assim, vamos falar logo desse ídolo que ele achou pra matar esse assunto. Ah, sim. Que eu quero saber o que vocês acharam do ídolo.
1: Ah, gente, e se vocês certo.
0: compram a fica aí da produção que ele achou só porque acordou cedo. Claro
1: que. Ah, não, não,
0: não. Gente, não. Gente,
1: tava óbvio que ele ia achar. Eu acho que é por isso que ninguém nem ligou muito, porque a gente conhece pela edição quando eles estão fazendo um momento assim, só de procurar, e quando vai achar? Sim. E tocou músicazinha dramática e tal. Então. Eu, eu acho que ele vai achar mais ídolos, inclusive, essa temporada. Eu não duvido
2: é. que ele vai achar o da Sophie, não duvido. Eu é, acho que eu... ele
3: vai ganhar
0: muita imunidade.
3: Eu acho que ele vai ter um caminho mais ou menos assim também. Só que eu preferia que, assim como os ídolos da, da Tribal, esse ídolo tivesse que ser compartilhado também. E como foi uma narrativa lá da Tribal, eu gostaria que isso tivesse acontecido na Merge. Uhum. Achei um pouquinho... Injusto, talvez é, Se não fosse o Ben que tivesse correta.
0: achado Tava todo mundo falando que era mijo porque não tem nada nada. Eu tenho certeza absoluta Vamos defender os Benfens agora
1: E aquela coisa, né Se fosse a, a Michelle Teria que dividir com três o
0: ídolo é, Amiga, tem que dividir na Age of Extinction é, O player da Age of Extinction Aleatório Tem que concordar que você vai estar o ídolo Ai e aí, saindo desse momentinho, achar mijos da produção, vamos pra Sarah, que é meio que o contraponto do Tony nessa temporada, que eu tô achando a bem interessante. Trish. É. Eu não sei se vai ser a nova triste porque a Sarah não gosta de levar desaforo. Calada, né? E a triste era meio que uma uhum. bolona. Pelo menos a produção que a gente tendesse ela como um U, um pouquinho melhor. Mas voltando, a né? A, a Sara meio que teve esse momento que eu achei bem assim, atípico para ela, porque eu ainda vejo ela como uma robô, mas <risos> nessa temporada ela realmente tá me surpreendendo, tá bem divertida, tenho que dar a mão aqui a torcer, ou o braço a torcer, e dizer que ela tá com um social muito potente, e que, por um momento, eu gostei mais dela que o Tony, porque o Tony ficou bem rabugento, sem necessidade, porque o povo tava fazendo um joguinho de modelar, e a gente tem que lembrar que eles ficam 24 horas naquele acampamento, sem fazer nada, Sim. Então,
4: uhum.
0: acho que foi um momento ali pra se e não tinha necessidade dele ficar reclamando.
1: E eu é. acho que isso mostra não só o social da Sarah, e, tipo, também o episódio meio que mostra que o Tony tinha o social, sim, né? Apesar desse momento. Mas, eu não sei vocês, mas eu acho que também é o social de quem participou daquilo. Porque faz parte do survival olha, o povo quer fazer isso? Vamos fazer, né? Quem vai ser eu pra discordar? Então, tipo, o pessoal também quer ficar do lado da Sara, né? Se ela quer fazer isso, vamos lá.
3: Uhum. É, eu gosto muito do. Uh, eu acho que retroativamente, depois que que essa temporada terminar, a gente vai ver a vitória da Sara em Game Changers de um outro jeito. Uh, porque a gente, eu tô eu tô gostando muito mais da Sara do que eu gostei dela em Game Changers. Então eu gosto que ela que ela não é tão robô, eu gosto do lado mais humano dela e dos nos mais emocionados dela. Então esse momento social realmente, eu acho que foi um dos grandes pontos do episódio, ele na verdade ele já tinha sido vendido na preview como alguma, um aspecto importante eu achei muito legal uh, eu, eu gosto desses pequenos momentos assim de, de descontração e que foi inclusive nessa mesma temporada as a cenas as principais cenas do, da Dacau na tribal né que eram eles brincando eles indo pescar, toda aquela cena do, do tubarão que também foi bem falado então é algo que veio daquela tribo eu gosto que tenha continuado na Merge, sim, e pela, pela Sarah, inclusive. Então, eu achei bem bacana essa, mostrar essa personalidade dela e esse ponto dela oposto ao Tony. A Sarah 3.0, pra mim, tá sendo a melhor.
2: Em Cagaian, eu adorei quando ela se lascou. E Game Chains, eu não era fã dela. Só que igual o Matheus falou, acho que vai envelhecer muito bem essa vitória dela. Eu acho que ela se assim, é uma roubou, foi culpa da edição que ela recebeu, porque... O pessoal em Game Changes, o Cash, babava muito a Sarah. Tipo, eles amavam a Sarah. Tem até aquele negócio que o Brad deu a aliança pra Sarah, não foi? A da... A foi. Casado. É, é. Então, gente, o social dela era muito bom. Tanto é que ela ficava flipando o tempo todo e o pessoal deixava a Sarah seguir. Ela só recebeu voto naquele terceiro lá da Siri, que foi péssimo. E só. Ninguém nunca mais tentou tirar ela. Então, eu acho que o social dela era muito bom, só que a edição escondeu. E o Ines at estão mostrando isso. Porque eu acho que... Acho que ela ainda vai render bastante, né?
1: Eu tô uhum. gostando dela essa temporada também, mas assim, se no próximo episódio ela não estourar com o Tony e, tipo, não voltar com ele, eu vou ficar muito desapontada. Eu quero. Ela, ela, conhece,
2: ela... ela conhece o Tony, né, ela gente? Conhece... Pelo amor de não.
3: Deus. É,
2: tipo, gente ela um fala
1: assim: você não vai me enganar de novo, senão eu não vou aceitar isso. Eu, eu isso. preciso dela fazendo isso.
3: Exatamente, é. é o que eu espero também Porque a gente teve lá no comecinho Quando eles formaram a Aliança Ela já mandou um confeste no na lata assim, Ah, porque o Tony já me enganou uma vez Ah, eu sei como é jogar com ele Então eu realmente espero que venha aí Eu realmente quero esse embate Vem por... aí <risos> Quero que esse embate aí. porque é. é algo que está sendo construído para a temporada Então, tipo, tanto a Aliança quanto a Rivalidade Eu acho isso, essa dualidade na, na interação dos dois muito legal É algo que eu tô na expectativa
0: e o pior que eu acho que vem aí mesmo, porque a Sara deu umas indiretas no Twitter, que... Olha. Ela não gostou muito, não, do que o Tony fez, e que vai ter é, briga no acampamento. E a Sarah eu não leva pra fora.
1: Eu vi, tipo, alguém postou um gif surtando, e ela falou que isso daí era uma reação 5, que ela tava, tipo, no, na reação 12. Ela vai, tava é muito água. puta. Vem
0: aí mesmo. Vem aí. Mas também tudo isso é culpa do jogo do Tony, né, que nessa... Sim. Edição, nesse episódio, ele quis dar uma que vai jogar no meio. Ele basicamente quis ser a Sara Lucina da Sara Lucina. Exatamente. <risos> Primeiro é ele foi o Thor né? de
2: Kagayan, tipo no voto da Jeffrey do LJ. Foi a mesma coisa, eu achei, pelo menos.
0: Sim, eu acho que lembrou mesmo. E também me lembrou uma sensação que eu tinha assistindo Kagayano de que ele fazia umas jogadas que não fazia sentido, se fosse uhum. analisar, mas que por sorte do destino. Acabava que aquilo era bom pra ele. Por exemplo, ele mirou na Sophie pra tirar a aliada da Sarah. Isso pra mim é péssimo. Mas Sim, tipo, ela tava com o sorte... um ídolo no bolso. Aí
1: deu sorte. É foi
2: bom, isso. Uhum.
1: Deu sorte que ela tinha ido, deu sorte que no último minuto o Jeremy comprou a ideia. Uh -huh. Porque o Jeremy não é uma pessoa fácil assim, de se influenciar.
0: É, e uma Só coisa que eu... que eu queria falar disso, do Jeremy ter comprado a ideia, eu acho que Edson deve ter com certeza escondido a, o papel da Michelle e do Nick nesse voto. Porque eu acho que se fosse somente o Tony para tentar convencer o Jeremy, eu acho que era capaz dele manter com a Kim e a Denise. Mas como Sim. tem essa pre-made da Michelle e do, e do Nick, eu acho que a Michelle passou a segurança de que, olha, eu não confio tanto no Tony assim, mas o Nick me, me disse que realmente vai voltar é, na Sophie. Então acho que realmente isso vai acontecer.
1: Isso dele votar com eles acabou sendo uma coisa meio contraditória do episódio, né? Porque o início do episódio leva a gente a acreditar que ele tá enganando a minoria pra ter eles, tipo, no bolso e pra não sobrar pra ele.
0: Uhum.
1: Só que daí ele realmente flipou, então, tipo, ele não tava tá enganando. Sim, eu fiquei
0: super confuso com isso, na real, porque eu tava enaltecendo aqui no começo do episódio, comentando ao vivo. É, depois nossa, eu <risos>
1: Aqui ah, tá não, certo, a quem coisa... tá vendo o que, que ele tá fazendo. E aí, de repente, tipo, ele realmente flipou, ele não tava. É.
0: Ele já chorou, <risos> ai, Michelle vai voltar na minoria de novo. <risos>
3: <risos> Mas essa é a coisa mais tone de se fazer, porque se você pegar a narrativa do episódio, ele, ele começa ali a ficar perto do Jeremy, ah, ele vai ter que ser o meu número 2 agora. E aí, porque ele quer, na verdade, ele quer ficar próximo do Jeremy pra eliminar o Jeremy. E aí, ele faz toda uma volta pra salvar o Jeremy. Então, essa é a coisa mais tônica da narrativa, porque ele começa Sério, uma não... coisa, ele se empolga, e aí ele vai lá: opa, não, mudei de ideia, vou salvar, e agora vamos tirar outra pessoa.
1: Até porque ele <risos> ganhou o colar e ele ficou, tipo. Eu não vou sair, né? Então vamos uhum. tentar. Mas assim, chegou no final do episódio, no começo ele queria tirar o Jeremy. No final ela tava assim, eu acho que ele vai usar o ídolo no Jeremy. Assim, é, tudo errado, ele vai usar o ídolo eu no eu Jeremy. Eu
2: fiquei com esse medo, fiquei com medo. Ah, Imagina, gente, o Bax.
0: Mas ia ser bem melhor, né? Que a Sofia ia com certeza ia usar o ídolo. Aí a Michelle ia sair, ia. tá maluco? Não,
1: louco. mas a moe... eu acho que a Michelle ia jogar a moeda, pelo menos, né?
2: É verdade, imagina. Meu que e fi... bolsa.
0: Não, e eu tenho um, um, uma teoria da conspiração aqui, que quem joga essa moeda é o Jeff, e com certeza vai dar aquela nova cessão. Foi mano. eu
1: que falei isso, essa teoria é
0: Ah, então roubei <risos> a apropriação cultural. Ah, <risos> é porque eu vi hoje um vídeo do Gordon. Enfim, já ia sair totalmente do assunto, agora vamos voltar. Vamos <risos> voltar agora mais a mais falar da Jeff Extinction de vantagem já que a gente quer mais vantagem no jogo quer vantagem é... toma vantagem mas eu quero vantagem eu quero que as mulheres
3: né? consigam usar as vantagens porque é
2: porque vencer a temporada né é tá, porque tá mais difícil. uma mulher
1: saiu com o ídolo né
2: sim, de sim gente puta que pariu Angelina amaldiçoou o último usado
1: certo, é, certo foi o da Janet que ela não precisava né pelo menos foi com ele embora
0: não mas foi não. anulado né ainda assim foi da carisma, não foi? Ah, é verdade, lendária. Nossa, que
1: foi usado realmente certo, certo, certo,
0: É verdade. Enfim, vamos falar tá da. A da Denise, explosão.
1: né,
0: gente? Da é Denise verdade, a Denise
2: Ai, a super é apagada. super
0: apagada. <risos> super
2: apagada Desculpa. Desculpa, Denise. É Denise. Desculpa, Denise. <risos> Desculpa, Denise.
0: A gente não conta ídolos usados por rancor. É verdade. <risos> E, enfim, a Ed of Extinction introduziu essa nova vantagem, chamada Distorção. E antes disso, no comecinho ali, a gente teve um momento que o Tyson fala da dificuldade de algumas pessoas têm de digerir a derrota, né? Dentro do Survival. Que muitas. E provavelmente ele teve contato com outros participantes, vários, porque até podcast ele faz junto com o Rob, ele deve saber que. Muita gente não consegue superar, né? E aí eu pensei logo no Fishback, <risos> que deve ter demorado bastante pra superar. E é amigo a do A surra né? que ele tomou. Uhum. É. E vira e mexe, ele meio que dá uma nessa pra mim. Ele falou que o Adam parece ser uma pessoa que vai ter dificuldade de aceitar. E eu não sei o que vocês acham disso. Por que será eu que a... o Adam, justamente, seria essa dificuldade? Gente, eu
2: acho o Adam muito bebê chorão. Tipo, muito mesmo. Então, mesmo ele sendo fã, tipo, ah, amo o jogo, acho que não entra na cabeça dele que ele era super na, na Merge e que ninguém queria trabalhar com ele, sabe? Tipo, que ele é chato. Essa é a minha opinião, que ele é chato. E é isso. <risos> e que, tipo, ele teve mais
1: sorte que Juízo. Em
2: isso, notas. isso. Em Malenus SGNX, a edição dele era péssima. Eu ficava, gente, esse menino não vai ganhar, no final ele ganhou. Mas é a mesma
0: coisa sim. aqui, eu tava com medo. Ele tava péssimo do mesmo jeito. <risos> a edição péssima e eu dizendo, pronto, ele vai ganhar de novo.
2: <risos> Era desse jeito. Gente, Malenos vs Genex, era, é, tipo, ninguém entendia. O episódio passado, desculpa fugir um pouco, parecia um episódio de Malenos vs Genex, que eles jogam as coisas pra cima e opa, oh, um lá side, sai uhul. Ninguém <risos> entende nada.
0: Pois é, e aqui teve essa situação depois, né, que a ele acha uma... uma <risos> quase um mensagem? ídolo pendurado no varal, porque foi uma garrafa do nada ali, <risos> <risos> sem pé e cabeça. Foi muito engraçada Ele a reação pessoa, pensei,
3: ah, você achou uma garrafa de vinho?
0: <risos> a
2: iludida, né? Por um momento, eu achei que alguém tinha comprado essa garrafa e tá errado, né? Só que eu fiquei, ué, eles estão vendendo vinho lá? Eu não tava sabendo
0: <risos> Mas acabou que era realmente a vantagem da situação. O pessoal não entendeu muito bem a vantagem na hora que tava sendo lida, mas basicamente elas tinham que escolher alguém do jogo, ou seja, que não está na Age of Stiction, e fazer ela pagar uma quantidade de x moedas. Se não pagasse, a pessoa não teria direito a ir para a imunidade e nem voltar no conselho. Ou seja, ela ia ficar só para ser eliminada, basicamente. <risos> a produção deu a dica. E aí, eu queria, aí elas ficaram meio que se indagando, né? Se elas fariam a jogada mais em busca dos tokens ou em busca de fazer um impacto no jogo... E aí eu queria saber o que, é que vocês fariam no lugar delas, né? Vocês acham que elas jogaram bem a vantagem?
2: Eu acho que elas jogaram muito bem, porque elas foram no Tony. E elas falaram, tipo, uma pessoa mais louca, assim, que nem o Tony, eu tenho certeza que ia fazer de tudo pra conseguir. E uma coisa boa dessa extorsão é que a vantagem que a Michelle comprou, vou puxar a sardinha pra ela, sim, envelheceu muito bem. Porque se ela não tivesse comprado, eu tenho certeza que a Parvati Aneta ia botar no rabo dela e ia querer extorquir <risos> ela. E ela ia ficar sem dinheiro e sem vantagem. Pelo menos ela não, tem a é, moedinha lá, que pelo menos pode garantir alguma coisa um dia, né?
1: Ela já foi extorquida naquela lá, né? Imagina. Sim. Gente, a Pavate
2: né? ela ela é não cara. tem dó. A Pavate não tem dó, ela arranca tudo.
1: <risos> Mas eles, elas escolheram a pessoa mais ansiosa também, né? Que, Isso. Tipo, não ia Porque talvez uma pessoa mais calma falaria: eu vou ficar quieto aqui, vou estar com a maioria. A Denise? É. Né?
0: A mosca Sim. morta. <risos> Aí, de todo ódio que eu tinha da Sara agora eu tenho da de da mas, olha,
1: eu achei que elas iam pedir mais que seis. É que eu acho que elas ficaram assim, vamos tentar garantir que tem uma chance dele conseguir. Porque eu acho que eu achava que elas iam pedir tipo uns dez. Gente
2: é. dez, misericórdia. Nossa.
0: Eu achei é, eu que acho. elas iam tentar fazer o jogo mudar, né? Tipo tirar alguém da maioria e tal por, pra, por causa do Tais, talvez. Mas mesmo assim ia ficar quatro a quatro, né? Sim.
3: Eu acho que elas se basearam bastante em, em personalidade de jogo, né? Porque elas não foram atrás... Da, da, na verdade, eles têm pouco conhecimento. Talvez eles tenham algum conhecimento das pessoas que vão sendo eliminadas, né? Mas elas não têm exatamente o conhecimento de como o jogo tá formado lá. Então, eu acho que elas foram mais na questão de personalidade caótica do Tony do que na questão de, uhum. de jogo e da questão de quem tinha quem te, tinha ou teria mais Fire Tokens, né? Então, eu acho que pra elas foi bem acertado.
1: E, tipo, é estranho ficar falando que elas essa vantagem influencia no jogo como se mandar um ídolo não influenciasse também um monte, sabe?
0: É, eu achei essa vantagem um bem legal. Volte.
1: É, eu também. Porque Comparado às Você não ganha nada, tipo assim, você só perde, mas se você arranjar o um negócio, beleza.
2: E foi realmente pra beneficiar quem tá fora do jogo, né? Sim.
0: Uhum. E eu acho que também deu muita sorte do Tony ser policial e ele ter narrado essa vantagem de uma forma, assim, excepcional. Eu acho que se tinha que gastar a conversa com o Tony era por causa dessa parte. Os outros eu acho que dava para ter botado outras pessoas para comentar, mas esse em si eu achei muito boa a narração dele. Vou ter que enaltecer o reizinho aqui porque eu me diverti bastante acompanhando ele se chocando ali de que... Sim. De eu gostei que, muito verdade, também. A vantagem tinha sido usada contra ele, né? Que ele não ia Sim. usar isso contra ninguém.
2: O momentinho é. de Devon Pinto.
1: Não, pra mim foi engraçado porque ele começou a ler e eu achei que eu tinha entendido o que era vantagem, né? Mas ele começou a ler e eu falei, ué, eu entendi errado.
2: É, ele vai usar essa isso. vantagem
1: em alguém? Porque daí não tem graça. Aí, tipo, quando chegou no final, eu falei, ah, tá. <risos>
3: Sim, na hora eu também tinha entendido, não. Só fui entender é, depois. Eu fiquei confuso também. Aí no finalzinho ele lê. Essa, essa vantagem está sendo usada contra você. Aí tudo ficou claro, aí realmente. Porque tinha ficado confuso tanto quando as meninas encontraram quando ele pegou, né? Mas depois ficou bem claro.
0: Uhum. E o que vocês fariam? Vocês iam atrás desses tokens a mais? Porque ele tinha três. Ele tinha que correr atrás de mais três e se arriscar, né? Porque eu achei que, assim... Na hora eu critiquei porque quando ele foi pedir isso pra minoria, ele deu uma abertura ali pra eles saberem que podia ter um empate, pelo menos. Ia ser 4 contra 4. Então, eu achei meio arriscado o que ele fez. Ou se vocês iam preferir fazer outra coisa.
1: Sim, foi arriscado, mas ao mesmo tempo, ele tipo provou pra minoria assim, eu quero jogar com vocês, eu tô sem voto aqui. E tipo, a minoria ia fazer o quê? Aceitar que... Eles iam ficar por baixo de novo porque o Tony podia voltar a aliança dele e eles teriam cinco de novo.
2: E ele até mostrou o papel todo para tipo, mostrar que ele não estava mentindo, que se quisessem a ajuda dele, tinham que ajudar ele a conseguir os Fire Tokens.
3: É, eu, eu não faria, na, na posição dele, eu acho que eu não faria, eu ia ficar quietinho ali e ia perder talvez a imunidade, né, o direito à imunidade. Só que a jogada boa dele é porque ele foi nas pessoas certas, né, ele foi na Michelle, no Jeremy, e depois em pessoas da maioria que ele confia, que era o Nick e o Ben. Ah, se ele tivesse ido na Kim ou na Denise, ou até, talvez até na Sara, talvez tivesse dado errado para ele... Porque as pessoas, né, a Kim principalmente, ia usar contra ele. Ela ia convencer outras pessoas a não dar o Fire Token. Ah, vamos deixar ele de fora da imunidade, vamos usar isso pra botar, botar, eliminar ele, né? Então, ele teve uma leitura de jogo ali da tribo, em quem ele sabia para quem ele conseguiria pedir e talvez conseguir os Tokens mesmo.
1: Eu achava, inclusive, que a primeira pessoa que ele ia falar era a Sarah.
0: Pois é. Eu também. O que eu achei, assim um pouco questionável dele, porque ele escolheu pessoas realmente que ajudaram ele, no final das contas, mas que vai Isso botar um bem, alvo né? nele pra frente, porque ele ao mesmo tempo pegou uma dívida ali com o Jeremy e com o Nick, mas o Ben, ele meio que botou no rabinho dele, né, nesse voto. <risos> então, <risos> eu não entendi é muito bem porque essas pessoas, e eu fiquei confuso, Oxe, ele tá realmente no meio e não sabe o que vai fazer mesmo, porque Pra mim, o mais lógico seria ele pedir ajuda pra Sarah, Sophie, ou então ficar calado, mas ele fez exatamente o contrário, ele pediu um pouquinho pra minoria, pediu um pouquinho pra maioria e com certeza ia sair com alguém se dando mal nessa história.
1: Não, e o né? Ben pode explodir tudo isso também, né, agora.
0: Eu tenho certeza que ele vai, eu tenho certeza.
3: Tomara. E uma coisa que o Tony falou também depois que ele ganhou a imunidade, ele ganhou dois Fire Tokens né, pela imunidade, né. mas ele emprestou três. Aí agora fica a questão, para quem que ele vai pagar? Né? Se ele emprestou de três pessoas, quais são as pessoas que vão ganhar de volta? Né? Quem que vai ter essa dívida paga? Porque alguém ele vai acabar ficando descontente dos três. Eu imagino que vai ser justamente o bem.
0: Eu também tô achando agora <risos> E falando nisso Sobre ele ter conseguido essas vantagens, A gente tem que falar da Michelle Que teve que mentir pra não poder Nossa, eu Ela não podia é ela ajudar A única
1: pessoa que, me, que enganou o Tony Nesse episódio Do
0: episódio, sim. Eu achei uhum. fantástico
2: Eu não sei se ela já tinha inventado isso antes Ou se ela inventou na hora Eu acho que ela já tava começando tipo, na ponta da língua Se alguém me perguntasse e eu achei uma coisa muito boa, porque o Tony nem duvidou. Ele só falou, ok, mas se ele me ajudar a conseguir ela, assim vou falar com o Jeremy.
1: É que uhum. ela deu a sorte de que pediram ainda mais pra ele. Então, tipo, talvez, se fosse assim, ela falasse essa vantagem, falasse que gastou quatro, eles iam falar, pô, mas não vale quatro. Mas como pediram seis pra ele ele falou caramba estão pedindo mais para mim do que para tipo, ele ele falou, falou que estou irá a
3: Michelle e agora vieram me ele falou a inflação tá alta ele falou <risos> <risos> a eu, eu achei a mentira dela muito oportuna né para tipo, mim pareceu improvisado né pra, tipo não sei se ela realmente estava pensando nisso mas foi oportuna né? tipo eu não acreditaria porque eu achei uma, <risos> não achei uma desculpa tão boa tipo ela falou que comprou uma uma vantagem que, que ela só ia usar a casa ela fosse eliminada e por, tipo, e, tipo Uh, o Tyson, ele podia, poderia ter dito né, não sei se falou, que ele comprou uma vantagem na prova, etc né? então tipo, se o Tony pensasse um pouquinho, não sei se ele chegou a pensar ele pode, poderia ter entendido que quem está na Ed ganhando os Fire Tokens vai comprar essas vantagens então não faria muito sentido alguém que tá no jogo comprar uma vantagem só pra quando fosse pra Ed E caso então não achei... fosse, né? E caso fosse eliminada. Então eu... foi uma mentira que funcionou, <risos> mas não achei tão elaborada
0: assim. Eu não ah, eu, eu acho... Eu ia acreditar. Eu ia acreditar. <risos> eu também acho porque, que eu vi. Porque assim, eu ia pensar, tem o fato de que eles podem estar tá ganhando moedas lá na Edge of Extinction. E quem tá aqui no jogo foi eliminado, mais pra frente não vai ter oportunidade de ganhar moedas ou coisas do tipo. Eu ia pensar isso. É, ah, é verdade, é... faz
3: sentido também. É uma,
0: uma oportunidade, né?
1: Pra mim, tipo, se a Sarah falasse isso pra ele, eu acho que ele não acreditaria. Mas ela ainda tinha desculpa de falar, ué, Tony, eu tô no Bottom. Daqui a pouco eu devo estar tá indo pra lá, né? Então, tipo, eu hum, fui sim, lá é verdade. e comprei. Mas aí se fosse uma Sara, uma Sophie, ia ficar, tipo assim, ah, você tá de sacanagem, né? Que você tá na. Na posição de poder e pensando que você vai ser eliminada?
0: Uhum. É, e eu acho que foi uma, uma forma que ela conseguiu encontrar também de dizer que conseguiu uma vantagem, mas ao mesmo tempo não ser uma vantagem ameaçadora para as pessoas. Pelo contrário, ela só vai ter a vantagem se ela for para a Edge of Stinks, ou seja, se as pessoas pensarem eu tenho que eliminar a Michelle depois do F6, depois da prova do retorno. Uhum. Então, então, eu acho é... que ela meio que também teve essa.
2: Porque se vazarem Sim. que ela tem isso, é. né?
0: Já que ela tinha que inventar a mentira, ela não fez isso a... Do nada ela chegou e contou isso. Porque aí seria super suspeito, né? Ela encontrou o momento correto também de dar a mentira. Porque se as pessoas desconfiarem e não comprarem a ideia dela, também seria muito ruim. E tem essa, é, esse fato que o Matheus veio e colocou aqui, que poderia dar muita merda, mas ela não chegou do nada para as pessoas. Então acho que... Da situação que ela foi colocada, ela saiu bem. E eu também gostei que ela pegou o bilhete dele, porque também isso facilitaria. Esse, ah, isso aqui é uma mentira do Tony para pegar a fare Token ou uma uhum. coisa bem uhum. possível que poderia acontecer. Eu achei que foi bem esperto dela ter pedido de uma maneira bem educada, né? Por sinal, como sempre, classe. legendária
1: mas eu não tenho certeza, mas tipo, ela pega o papel dele mas depois as cenas são o Tony pedindo o Tom das uhum. pessoas. Só que ela fala Aí, que é tipo, só se ela já história, tinha né? Não, então, mas quem fala com o Jeremy é ele, não é?
3: É, é isso. Tá
2: então pra...
1: eu acho que ela deve ter dado uma maciada neles, assim.
3: Eu acho que ela, é porque o Tony deve ter se aproveitado de, na verdade o Tony se aproveitou da relação dos dois em dois momentos, né. Primeiro ela fala pra Michelle assim, ah, você pode falar com o Jeremy por mim? Né? Então ela vai lá e dá uma conversada. E antes do voto, o Tony faz a mesma coisa. Ah, ele fala pro Jeremy: Ah, você pode falar com a Michelle, né? Porque, tipo, eu acho que o duo mais potente dessa temporada é a Michelle e o Jeremy. E o Tony já percebeu isso e ele, fa ele usa um pra conversar com o outro. Então, eu achei, eu achei isso uma, bastante interessante. E mostrou em duas vezes nesse episódio. Eu achei legal.
0: Sim. E mais, eu acho que também tem um pouco de. do, do Tony que é paranoico, né? De que se ele for visto conversando com muita gente. Sim. E aí ele tá usando isso mais pra, pra já contrariar isso. E acaba que o Tony vence a imunidade, o que foi ainda mais... Chocante. Tipo, como se tivesse scriptado nesse né, episódio, porque fiquei chocado. Mas eu tipo, acho que o Jeremy entregou ali no final. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Eu tive, né, porque
2: tipo, em Tony não ganhava nada, nada. Ele não ganhou uma. <risos>
0: Chegou o Shalem de Beast, né? É, jogando contra os velhotes Todo mundo <risos> não vai pra academia Há 50 anos <risos> Daí ele conseguiu Agora se tornar o Ozzy Da temporada É que Mas faz aqui sentido, já viu tempo, que
1: vai na temporada dele Que era Brain Brown Beauty pelo tipo, ele que tava competindo com gente Que era forte e gente que sabia fazer Puzzle, né? Então, tipo, não tinha muito o que fazer Mas ele é mais forte que eles Principalmente Denise, pessoal mais. É, velho, como né? diz o
0: nosso querido é, presidente, a... o Tony tem Isso um histórico é. de atleta. De atleta,
1: né? <risos>
0: <risos> Mas eu acho que esse cast
2: todo é muito bom em desafios, com exceção da Sandra, acho que todo mundo ali era ok. Pelo menos de ok pra
0: cima. É, né? Quem não é ok geralmente sai na Premier, né? Então não tem como ser WIN, né?
1: Não, e ainda assim ela, tipo, com três passagens, ela aprendeu a fazer os puzzles, assim. Sempre de necessário, tipo, sabe? De força, não, não, de, de força, de sim. sim.
0: Mas o fato é que o Tony ganhou duas imunidades seguidas, aqui mesmo já leu, que ele vai conseguir um alvo gigante nas costas e ainda mais depois de ter feito a jogada, né? Eu acho que não tem dúvida que agora o Tony é o maior alvo dessa merge. Sim.
3: Só que ele tem um ídolo no bolso, né? Então eu não acho que ele. Tipo vai ser o, realmente o próximo alvo. Que ele, né? Eu acredito que ele vai conseguir, que nem a gente falou um pouquinho lá atrás, ele vai ganhar mais imunidade, ele vai achar mais vantagem. Então, eu acho que a Kim vai ter um trabalhinho ali para mirar nele. Sim. Sim. Até porque a, a, de certa forma, o Jeremy deve uma para ele. Né? Eu não sei, até o Danilo comentou ali que pareceu que ele desistiu. Eu não sei se esse já foi o pagamento tipo, você me salva e eu te dou a imunidade. Né? Não sei. Eu achei meio estranho aquela queda da <risos> Do Jeremy do, da, da prova.
1: Uhum. É, tem gente eu... que acha que ele só esperou o Ben cair, né? Porque ele é, queria parece... tirar o Ben. Aí do, depois, que ele cai, pelo tanto faz. Mas assim, pra mim, é, esse episódio, o próximo, vai mostrar que o resto da temporada é Tony versus Sarah. E eu acho que quem ganhar acaba levando tudo, sabe? O lado que ganhar.
0: É, eu vi uma teoria muito boa de que vai ser o Tony versus Sarah no Fogo lá no F4 e quem dos, dos dois vencer a prova do Fogo vai ser o vencedor da temporada. Eu acho que vai caminhar mais para isso mesmo e eu acho que a Michelle e o Ben vão ser finalistas pela ceninha que eles tiveram hoje os, os dois bem doces lá no acampamento não sei se vocês lembram. Mas são só teorias da conspiração. Vamos pros planos desse conselho, né? A maioria quis dividir os votos entre o Jeremy e a Michelle e eu já termina a base
1: eu, é, eu falei, vai
0: sobrar pra ela. <risos> é, vai sobrar. E aproveitar que a Kim e a Denise estavam sendo ratas, né? E <risos> flipando da minoria. Não, o que vocês acharam a... do plano delas? Arriscado demais. Tentando desconsiderar, né? Que no final a Sophie saiu por causa disso também. Vocês acham ah. que era hora de dividir os votos ou não?
2: Eu acho que. Era ok querer dividir os votos, porque o Jeremy, tipo, ele tem um histórico de ídolos, tipo, em Cambódia. E ele tava no Bórum, então, tipo, ele tava ligado. Viram que ele usou aquela vantagem também. Então, acho ok querer dividir. O problema é que eles não contavam com o Tony, né? Deveriam ter contado, conhecendo ele. Mas,
3: deixaram de lado, tomaram no rabo. Uhum. Eu, eu achei, eu considerei uma jogada ok pra elas. A jogando do Bórum foi a jogada certa com as informações que elas tinham, né? Então, elas tinham as informações do, dos alvos, né? Elas pensaram, olha, o alvo não somos nós, vamos votar com a maioria, porque é o melhor que a gente consegue fazer agora, né? Então, eu acho que, de certa forma, elas pensaram bem com as informações que elas tinham. Então, acho que no lugar delas eu faria a mesma coisa.
1: A própria Sophie meio que falou depois que... Claro que passou pela cabeça, vamos deixar todos os votos, né? No Jeremy, porque ele não tem risco nenhum, mas... É, é difícil você julgar nesse sentido, sabe? Se uhum. tivesse ido todo mundo, a gente ia falar... Pô, mas que risco, hein? Se usam é. um ídolo no Jeremy, eles estão ferrados, então... Sim.
0: E acabou que, na minha opinião, a Denise é a verdadeira agente dupla dessa temporada. Porque ela usa a ídolo no Jeremy e depois concorda em eliminar o Jeremy e faz umas coisas que a gente não sabe com quem ela tá, o Adan é o aliado F2 dela, depois não é mais, depois a Kim usa o ídolo nela e agora ela é uma dupla, eu aposto que no episódio seguinte ela vai eliminar a Kim, ou vai votar na Kim, e é isso, eu acho que a Denise é uma pessoa assim, que não tem aliança com ninguém, realmente é a gente dupla, o Tony could never ter um gameplay desse. <risos>
1: Olha, no episódio que a Sandra saiu, eu falei, ela gastou um ídolo e todo mundo ficou, não, porque era isso mesmo, era pra garantir, não sei o quê. Eu acho que cada semana prova que ela gastou um ídolo e esse ídolo tá fazendo muita falta pra ela agora.
3: Sim, eu é. penso igual. Eu acho que ela ia, não, não tinha necessidade dela usar aquele ídolo no, no, no Jeremy, nem que fosse pra, tipo, pudesse deixar ele sair, sabe? Tipo, guardava um ídolo pra Merge, né? E, e a gente vê que ela tá precisando, né? Ela precisou no, na... na no, no episódio passado, e ela foi salva, né, então ela poderia ter feito, não sei ela arriscou, ela, ela queria ser a Queen Slayer, então tudo bem mas ela tá pagando <risos> por isso ela queria sei lá, ela tá meio barata tonta pra mim, sabe, não
2: sabe ver onde tá eu vejo, eu
3: vejo ela correndo pra vários lados assim, eu, eu vejo um pouco do jogo da Sandra nela de tipo, contando que não seja eu, eu faço o que tiver que fazer, então tipo, ah se ela botou no no Jeremy, agora, semana que vem, ela pode tentar uma jogada para ir se salvando e quem sabe chegar mais lá na frente. Uhum. Né? Então eu vejo um pouquinho, ah, não sendo eu, tá tudo bem.
0: Uhum. E a minoria acaba fechando no bem, né? Muito pela inimizade que a gente descobriu que o Jeremy tem, é irritado com a fala, como diz a própria Rafa Kalimana, ele não vê verdade, <risos> <risos> ele não vê nos três jeitos, nos caminhados, eu até vou procurar. <risos> Eu até vou cotar aqui, porque gente, a gente é, é fora Rafa aqui no podcast.
3: Mentira! Deixa eu finalizar a chamada aqui. A
0: fora quem? Bambu.
2: Fora Bambu, fora eu Bambu. não sei, não, Nunca.
0: a gente é o okay, que, gente? Eu nem ia A gente é fora
1: babu.
3: A, a gente é fora, fora babu.
0: Então é isso, a gente é fora babu. Não somos racistas, porque eu acho que vamos ser acusados, viu? Vamos ser racistas. Mas ok. Provavelmente vou cortar essa parte. <risos> Enfim, o Ben acabou sendo a, o voto da minoria. E o que é que vocês acharam da Denise e da Kim decidindo realmente que não iam fechar, iam flipar de vez?
2: O Ben, eu tô achando ele muito web diva. Tipo, ele briga com todo mundo, ele já fez barra com o Adam, ele já faz barra com o Jeremy. E se você for ver HH, ele também brigava. Tipo, ele brigou com o Cole, ele brigou com quem mais? Deve ter brigado com mais alguém. Ele me a Cris,
3: com a Cris uhum. Ele é meio webdiva, assim, sabe?
2: Meio
0: webdiva
3: <risos> é Uma questão recorrente na temporada anterior dele era aquela, acho que era bem Bom, que Eu não eu não, não lembro muito bem daquela temporada, porque eu preferi esquecer. Mas era uma coisa que ele falava muita besteira no CTs, né? Então, tipo, que ele gostava de chamar a atenção, né? Ele é VT0. Mas... <risos> Mas é, eu achei engraçado que só agora que ele foi ser alvo, né, então ele deve ter um jogo social bom ali por trás, mas eu acho sim, que o tom dele tá, tá perto, eu acho que logo, logo ele vai ser alvo de novo, e aí eu quero ver como que ele vai tentar se livrar, se ele vai conseguir se livrar disso, mas eu acho que a queda dele vem, vem logo.
0: Uhum. Mas depois dos planos todos nos apresentados, a gente tava achando que era hora de comemorar a saída do Ben no máximo o que poderia acontecer era é o Jeremy sair, porque a gente sabia que ele não tinha ídolo, o Tony vem nos avisar que porque ele tem imunidade ele vai querer agitar as coisas e mirar na Sophie. E aí, pronto. Já vi que tudo ia abaixa porque eu não queria ter perdido a Sophie nesse momento. O que vocês acharam da escolha dele?
1: Sim, então. mas tipo, naquele momento rapidinho, ele já tinha tipo 15 confés. Quando ele fala que vai na Sulf você já tá assim, ah, tá, ok, ela vai sair. Sim. Porque,
2: tipo... Ele narrou o episódio. É, ele,
1: ele não narrou o episódio pra no final ele Se levar contariado. um blind, sei lá.
3: Quando ele é, falou pra... Sophie, eu fiquei, Acabou. É, eu tava um pouco descrente, porque até aquele ponto, até acho que logo depois da imunidade, a Sophie não tinha aparecido quase nada então tipo, ela não teve visibilidade no episódio quando a gente tem um boot de um personagem, de um, de um participante de um jogador que teve destaque na temporada eu esperava mais, eu esperava uma visibilidade maior dela, então eu não tinha levado fé que realmente o alvo seria ela ah, mas de, é, realmente se encaminhou para isso, eu acho que foi o alvo certo ali da maioria que ele queria tirar alguém foi a pessoa mais acertada e até porque ele queria quebrar o laço dela com a Sarah, né? Então a gente viu que a, a jogada dele deu certo. Eu não contava com a saída da Sophie, fiquei muito triste, muito, muito triste. Mas se o Tony falou, a minoria Nossa, obedeceu.
0: Eu tava em negação de que a Sophie ia sair, porque eu achava que ela tinha chances de ir pro FTC. E era contender e tal, então eu achava que o que ia realmente acontecer era que o Tony usa o ídolo. No Jeremy. Uhum. E aí a Sophie... Aí a Sophie... Eu tava, porque eu confesso a Sophie, né? Se é que ela tava consciente de que poderiam ter outros ídolos. Que teriam, né? Era muito provável que teriam outros. Que ela só tinha um. Então eu achava que isso ia acontecer. <risos> Mas acabou que não, né? Que ela só foi... Tomar bomba. Só Sim. tomou a bombinha e saiu com ele no bolso. Mas o Tony quis executar toda aquela jogada dele. esperou os minutos finais para falar com o Nick e com o Jeremy. E aí a gente vê uma relutância muito grande do Jeremy em aceitar ser salvo, enquanto que o Nick concordou de cara. Eu achei bem estranho isso. A edição do Nick, pra mim, é uma edição muito... Bosta. É, muito bosta <risos> mesmo. Porque não parece que ele é um dos winners mais queridos da, das temporadas atuais, né? Cruz, parece que a edição... Pavor, pavor. Parece que a edição... Mas, assim, eu sei que você não gosta não, dele, sei, mas... Não, eu sei, eu
2: tô brincando. Ele é
0: super querido, uhum. e pra botar ele se comparando com o Vampiro, gente... É muita humilhação. <risos> Acho que ele até desativou do Twitter, alguém falou isso. É, isso, isso que Foi. eu ia falar. Assim, o, Adam,
1: o Adam desativou no início da temporada, agora o Nick desativou, então a gente já pode apostar o
0: Nick saído, quem vai ser o próximo. <risos> Ai, que bom, pelo menos, né? Mas, enfim... <risos> Eu acho que oh, o Tony gente. também errou um pouquinho na mão aqui, que eu acho que se o Ben saísse ele também ia enfraquecer aquele trio não ia deixar a Sarah tão irritada Alienado. Sim. É. porque a gente voltando na época da Yara que foi quando surgiu esse bonde entre o Ben, a Sarah e a Sophie, o Ben tava bem mais próximo da Sarah também, né? Então eu acho que se ele tivesse uhum. mirado no Ben ele teria agradado muito mais o Jeremy teria diminuído o alvo que ele tinha por causa dessa jogada, porque poderia cair no Jeremy, porque é outro macho que as pessoas vão colocar os créditos. E também não teria tanta dificuldade de fazer um controle de danos com a Sarah e a Sophie. Então, Sim, eu, concordo. eu acho que o Ben seria melhor, mas acabou que como a Sophie tinha ido, que ele não sabia, é bom frisar, foi sorte. Sim. Foi a melhor jogada mesmo. Só que se ele é deixasse assim, a, só a, Sophie, a Sarah Sophie, Já
1: tinha é... contado,
0: né? A difícil sabe. Se ele, deixar ele teria falado.
2: se ele tivesse deixado a Sophie, eu acho que ele teria se dado mal, porque a Sophie, a gente sabe que ela é pé no chão e ela não deixa as coisas por isso mesmo. Só você vê como ela dominou o South pacífico e como ela dominou o jogo até o último episódio. Ela não deixa ponto sem nó. Então se o Tony fizesse uma merda, o Tony ia sair. Entendeu? Eu acho, pelo menos, que a Sophie não ia deixar barato. Uhum.
1: Sim, e eu entendo o lado do Jeremy também, porque tipo, chegar falando assim, olha... Eles estão mentindo e você vai sair. Tipo, como é que você reage a isso quase no TC? Porque você fala assim, olha, eles estão mentindo o plano na verdade aí na Michelle. Tipo, você fica meio assim, é, faz sentido, né? Faz algum sentido, mas tipo... Olha, ou você vota comigo ou você sai. E tipo, uhum. você ter pouco tempo pra decidir é, é bem complicado. Mente, você pode sair dor, como... Né? Tipo, se eu, e se eu flipo e aí eu voto sozinho e, so, e saio... E se eu não flipo e saio porque eu não acreditei
0: nele. É, imagina se é, era só uma maneira de fazer eles voltarem errado, né? A, o, a Jeremy e, o e a Michelle, né? Porque poderia muito bem ser isso, né? Dividir os votos dele com da Denise e com a Kim. E o Jeremy não tinha tempo, acho, pra conversar com elas. Então achei que foi, assim, algo bem arriscado. E aí é que eu volto a falar que deve ter tido muita influência da pré-média e do Nick e Michelle, deles terem seguido nisso. E também porque a gente não tinha opção, né? No final das contas, acaba que se tá na minoria, tem que... Não, o Nick tinha opção,
1: né? O Nick, teoricamente, tinha opção.
0: Não, tô falando da Michelle e do Jeremy. Ah, Michelle assim. e o Jeremy. Nick só... Ninguém sabe porque que ele concordou com isso. <risos> ninguém nunca vai saber, porque ele desativou também do Twitter pra contar <risos> quem sabe num podcast futuro ele conte. Mas, assim, a gente não sabe nada do que o Nick tá fazendo na temporada inteira. Só sabe que... Não.
1: Quem, vai, quem foi... usar farei
0: tokens bem vai ganhar a temporada. É a única coisa que eu lembro Sim. do Nick.
1: E foi até meio injusto com ele, porque tipo ele tava comemorando, né, que deu certo o assim, ah... É assim que se tira alguém, não sei o que. E o povo falou assim: não, você não fez nada. <risos> foi o Tony. Tipo, humilharam ele. Lucas,
0: tipo... você foi lá, né? No Instagram dele. Não, eu não <risos> faço isso. Não, faço
1: não, mas, isso. tipo, sem o voto eu dele, não, marco, não funcionaria. Eu sigo, mas
2: eu não marco a pessoa. Quem faz isso é o Leandro.
0: O gol ah, lá. É, eu também
1: engano.
0: não é faço não. isso. <risos> mas, voltar o Tyson, o Tyson da. Como é que chama? Eu não sei lá, que é esse chute é gostei, ele bota o nome delezinho lá para procurar e ele acha me sendo. Mas se ele
2: me procurar, aí é problema dele porque ele que foi atrás agora marcar não marcar. só pra falar. Uh -huh.
0: Mas enfim, eu né? acho que a, a gente comentou o episódio agora só falta falar do conselho de vocês Tem mais alguma coisa que a gente deixou passar? Querem falar?
1: Eu tenho. O look uma coisa. da Michelle, perfeito. É, também, <risos> <risos> também eu falo da Michelle, mas tem um episódio então, tem uma cena, acho que na metade inicial do episódio. Que ela fala pro Jeremy, não se preocupa, que a gente vai salvar. E ela, tipo, dá uma piscadinha pra ele tá bom. E aí, tipo, mostra que ela e o Jeremy não fizeram nada o dia inteiro. Tipo, mostra uma cena deles jogando um joguinho lá, conversando. E, tipo, eles se salvaram. Eu tive Uma
0: leitura eu, eu, perfeita dessa É, né?
1: foi tipo assim, não se preocupa, cara. A gente vai salvar. E, tipo, surgiu o Tony. Eu tô aqui pra salvar vocês.
3: É, eu acho que ou ela confia muito de que algo vai acontecer ou, ou realmente ela sabe que vai, algo vai acontecer, porque né, essa cena que você falou, eu também percebi porque ela tava muito tranquila sabe, tipo, ah, vai, vai dar boa, sabe? Tipo, no TC ela tava de boa também, tipo, sim. dando um sorrisinho. A linguagem corporal dela no, no, no CT, quando os votos foram saindo foram muito bons. Tipo, ela dá um sorrisinho, ela tá com aquela. Eu não sei como é que chama aquela peça de roupa que ela usa nos ombros, assim. Ela tava. Tá a toalha? toalha assim. Que
1: parece uma toalha,
3: mas toalha parece de banho, um é. vestido. Assim. Que ela, que acabou de sair do oceano dela, tá...
0: Mas eu, eu acho que ela tava confiante, porque o Nick deve ter prometido flipar, e aí, considerando que aqui a Denise não ia ser duas ratas, eles teriam a maioria. Eu acho que era isso que ela tinha em mente, né? Acabou que aconteceu totalmente uma coisa do nada lá que ninguém nunca ia imaginar, mas acabou que deu certo do mesmo jeito.
3: Gente, os Denizes vão massacrar.
0: É, os dois fãs dela, né? É,
3: e algo e que tem. eu quero trazer também sobre o jogo da Michelle é que ela também agora sabe um pouquinho sobre os Fire Tokens de cada um, né? Que depois que agora o o auxílio emergencial do Tony saiu e ele conseguiu pagar.
4: <risos>
3: ele sa ela sabe que o Tony também tá com zero, ela sabe quanto que o Jeremy tem, ela sabe quanto que o Ben tem, ela sabe quanto que o Nick tem, talvez essa informação venha a ser importante, né? Então, se realmente e os tá Fire sabendo... Tokens vão...
1: Ela está sabendo que coisa ruim também de lá, né? Então, Sim, é, então é eu acho vontade. que essa parte
3: dos Fire Tokens, ela tem, talvez dos que estão ativos no jogo ainda, ela tenha as melhores informações sobre como os Fire Tokens funcionam.
0: Uhum. E aí acabou que a Sophie saiu com o Ídolo no bolso. Eu achei que ela foi icônica de falar que saiu com o Ídolo no bolso. Ai, deu o meu pocket. Eu achei bem uma reação bem <risos>
2: espontânea. Gente, ela ficou tonta, não sabia nem que Tipo, como é que ela isso. Ah, mas é. cara que ela é levou também
3: qualquer um.
0: <risos> ah, eu fiquei com tanta pena depois no vídeo dela explicando que até, até hoje fica pensando, porque é. Eu acho que deve ser bem triste, assim, sair com o um ídolo no bolso, inclusive. Enfim. Ela quase. <risos> ela quase não, me fez chorar também no final, dizendo que se tinha um hinda de baixo escalão, sabe? Acho que aquele. Ah, acabou... isso foi.
3: A comunidade ela realmente é nojenta, fala. Né? É, então, é, tanto ela quanto a Michelle, né? Algumas outras Natalie White, jogadoras, gente... que não necessariamente, né? por exemplo, a Natalie White, né? Mesmo ela não estando no cast, a gente vê como elas são. Uh, criticadas, né, ou ah, fulano devia ter ganho, ah, você teve, você tá no bórum das vencedoras, então eu, eu me compadeço muito da Sophie, porque eu acho que ela foi uma vencedora muito boa, nunca, nunca... Duvidou, né? É, nunca duvidei do jogo dela, uh, e ela, que nem vocês falaram lá no começo, ela durmou favoritos, né, que era o Ozzy e o Coaching. então ela teve um jogo muito bom, e o fato dela ter se colocado ter colocado assim mesma como uma winner de baixo escalão é um pouco triste porque isso é reflexo não do jogo mas dos fãs e da comunidade ou às vezes até das pessoas que jogaram com ela ou viram outras temporadas né e ela não é né tipo muita gente foi dar suporte para ela nas redes sociais falando que ela era nunca ela nunca tinha sido uma winner de baixo escalão então é é, é interessante ela chegar na, na ed, tanto na entrevista que ela que ela deu depois ela fala que tudo que ela queria era chorar, mas ela acabou rindo porque era a melhor reação, senão ela ia desabar, né? Então uhum. foi, foi algo bem genuíno da parte dela.
0: E ela assim, eu julgo pelos comentários que eu vejo nos posts do Russell. Em todo o Twitter que o Russell faz, tem alguém que diz Ah, tô assistindo as suas temporadas agora, você deveria ter ganhado. Era isso. Ah, que santinho, Toda né? vez. Então eu imagino que seja a mesma coisa com Por todos os Por isso que, que a
2: light sumiu, gente.
0: É. Imagina... O Ben, toda vez que alguém assistir aquela temporada dele, vai lá alguém falar que a Chris deveria ter ganhado, né? A Tem que ter ganhado.
3: Bom, aquela mulher. Mas é engraçado, é. nessa né? população de esses casual viewers, esses comentaristas de Facebook, eles enaltecem o Rick Devens, que, é que é podre. Até os Winners mesmo
0: enaltecem o Rick <risos> não, E ele foi Sim, é. eliminado do mesmo jeito do Cris, eu não entendo isso. <risos> Puta que pariu, viu? Enfim. Eu não, eu boa,
1: sempre. É, é, eu quero falar da Sophie. Eu sempre fui fã de verdade. Eu acho que. Tipo, quem me conhece sabe que eu sempre gostei da Sophie. Que você tá Mas, com ela até o fim, né? Não, desde sempre. É, porém, tipo, eu acho que essa temporada já tinha me dado tanto dela que eu não esperava que ela ia ter uma boa edição, que ela ia aparecer bastante, que ela ia achar ídolo, que ela ia ser exaltada pelo fandom. Que, tipo, eu não fiquei triste que ela saiu, sabe? Eu falei, pô, tipo.
2: Finalmente, Cara, eu você, você se, É,
1: você se provou. Eu não tenho do que reclamar. Apesar hum. de eu querer que, tipo, você ganhasse... Foi ótimo quando durou, tipo... Eu consigo ver ela voltando uma terceira vez agora. Sendo que a segunda eu sempre achei muito difícil. Algumas ali, tipo, a, a Sophie e a Michelle... São algumas pessoas que eu sempre pensei assim... Só voltam se tiver um All Winners e precisarem muito delas. Mas hum. eu acho que a Sophie, assim... Ela se provou de uma maneira que... Vão pedir pra ela voltar e vão exaltar mais. Então, tipo, não tem como eu ficar triste com Sim. isso, sabe? E foi o que você
0: falou, né? A produção agora tá tentando exaltar essas é, winners mais novas. Porque os velhotes não vão poder mais jogar, Sim. né? As
3: lendas é, então. realmente do jogo. E nem
1: querem, né? E
3: nem não, querem. Não, é tipo... A, a Sandra já se aposentou, a Parv, a gente sabe que não volta mais. Então eles estão construindo essas personagens, as de As novas, novas assim, lendas, né? As novas lendas, para eventualmente, sei lá, daqui a umas seis, sete temporadas, eles colocarem um Novo All Stars ou um Blood vs. Water, onde eles possam incluir players como a Michelle e como a Sophie, que se destacaram nessa no All Winners uhum. agora, né? Ah,
0: imagina a Angelina, a Michelle no mesmo cast. Ser é
2: tudo.
3: <risos> a cara cake, eu vou... Pedir pro tipo, Jeff colocar ela. <risos> Vai puxar a mutira <muito> <risos> pra colocar cara que aí não foi contente.
0: Mas é isso. A última pergunta que eu tenho do conselho é que vocês acham que a Sophie deveria ter usado esse ídolo ou não? Essa é a minha pergunta. Não,
1: não deveria ter usado. Foi certinho não usar. <risos> sem
0: saber, <risos> sem saber que ela foi eliminada, né? Óbvio.
1: Assim, ela disse no vídeo dela que ela sentiu o dia inteiro que alguma coisa errada tava acontecendo. Mas que como ela nunca foi eliminada, tipo, ela não sabia realmente o que significava. Tipo, agora ela aprendeu. Quando você se sente assim, é porque você tá ferrada Então eu acho que, tipo... Se ela sentiu, ela deveria ter usado. Porque eu sempre digo que é melhor usar errado do que ir embora com ele no bolso. E
2: também... Ela nunca, ela nunca ficou nesse de votar errado, ela nunca votou errado, ela sempre sabia o que ia acontecer. Foi a primeira vez que realmente tudo saiu contra e foi no rabo dela, tipo, não foi um é. aliado dela que saiu, foi ela que saiu.
0: E ela tinha recebido votos no CT passado, né, eu acho que isso meio que é a única coisa que eu criticaria dela não ter usado o ídolo, porque ela teve também uma, um aviso prévio de que o nome dela começou vem a ser. Que veio aí, né? E é, vem. veio aí, veio. Sim.
3: É, mas é aquela coisa, com as informações que ela tinha, realmente ela estava segura. E as pessoas com quem, quem ela mais confiava, que era que eu vejo, né, que era Sara Sarah e o Ben eles também estavam seguros e não teve nenhum cochicho do nome dela é. e tanto que o, plan, o plano foi bolado pelo Tony e logo ali no finalzinho, então ele se aproveitou disso, né. O Tony foi tá... muito esperto nisso. Sim, e apesar do feeling, né, tipo, da gente né, eu, o Neil também já jogou jogos online, a gente tem o feeling mas a gente não, não é sempre que a gente tá com o feeling certo também Sim. então às vezes para ela era só um feeling tipo, que podia dar alguma coisa errada, mas é. não necessariamente que seria ela né uhum. então e gente, agora jogar que ela ídolo sabe é muito difícil é, é uhum. que na verdade a gente que joga jogar. jogo online né ela inclusive fala né tipo agora que ela sabe ela nunca teria evitado né e outros jogadores também já deram o mesmo relato né que a Kelly lá na na temporada passada ela também sentiu mas ela confiou na Lauren que estava do lado dela e foi embora com dois ídolos no bolso né então realmente elas não não conseguem <risos> da vazão é esse sentimento de uso e do porque você, pelo menos você vai conseguir se garantir no próximo e depois do próximo você ah, imagina como vai ser teu caminho dali para frente né
4: e Sim.
1: eu acho que e tem uma imagina... questão ah. eu acho que tem a questão da Sara também que eu acho que se você pensa assim não alguém vai flipar aí você pensa o Ben não vai a Sara não vai aqui os Denis estão falando que estão com a gente o Tony o Tony vai flipar talvez a Sophie desconfiasse disso mas a Sara eu acho que a Sara tava, tipo... Ele não vai, Felipe. Não existe... Ele não vai meu. me trair. Ele não vai me trair. A gente já acordou isso. Tipo, ele não vai fazer isso de novo. Ele sabe que vai e aumentar fez. a nossa <risos> amizade, sabe? Eu acho que nesse sentido ela confiava muito na Sara Que a Sara tava mantendo tô indo do lado delas.
0: Uhum. E aí entra um assunto que vocês até discutiram no podcast passado. Que se tivesse cochicho e aquela desgraça que tá em, tem quase todo CT agora. Que é aquela feira... <risos> Eu, talvez a sua <risos> ficasse paranoica e usasse o idolo. então. É. Eu imagino
3: que sim, se tivesse tido cochicho e, e. Uma feirinha, falasse.
0: né? É. <risos> se quisessem garantir o VT, <risos> talvez tivesse dado ruim. Mas enfim, apostas agora Vou encerrar não,
1: rapidão, tá. o, rapidão. O que eu imagino é que quando você não tá confiante no seu plano. Você fica, né, fica com fica fica falando, tentando confirmar. Eu acho que eles estavam num nível, assim, os quatro que votaram certo, de, cara, o Jeff precisa mandar a gente votar logo. Tipo, a gente não pode dar abertura pro povo desconfiar, sabe? Então eu imagino uhum. eles dando respostas super curtas, assim, tipo,
0: Jeff, manda a
1: gente votar logo.
4: <risos>
0: e acabou que deu ruim, né? Agora, cenas do próximo episódio. O que eu vi não tinha cenas do próximo episódio, então eu não consigo comentar <risos> o que vai acontecer. Tem ah,
2: é a Sarah surtando, é, né? É a Sarah, a Sarah surtando, surtando. Com o Tony e a Kim falando que tem que tirar o
0: Tony. isso. Ah, então vem aí Tony Moon novamente usando o ídolo, gente. Vem aí. Eu
1: acho que ele vai usar o ídolo no episódio que vem. Eu acho que não tem Eu como. acho.
3: Eu acho que a minha previsão é de que, como a Kim, a Kim tá certa em mirar ele. Eu acho que ela vai realmente juntar as tropas ali pra E ela mirar quer fazer nele. isso há muito tempo. Isso. E eu acho que ela vai fazer e vai dar errado.
0: Uhum. Então vamos eu logo fazer que... as apostas pro próximo eliminado. Aproveitando que a gente tá falando aí de ou no Ídolo. Quem vocês acham que vai rodar?
3: É exatamente seguindo a linha de raciocínio que eu já tava, eu acho que vai ser a Kim justamente por isso. Porque eu acho que ela vai tentar e vai dar errado. Eu acho que é ela, ela que vai acabar sendo eliminada pela tentativa de fazer alguma movimentação no jogo.
2: Eu penso a Kim ou o, o Jeremy. Ou até o Ben, porque o Ben tá meio web diva. Né? <risos> então ele pode dar uma surtada e o pessoal botar no rabo dele.
1: É, eu penso na Kim, no Jeremy também, mas eu acho que... O Jeremy, no sentido assim, do Tony chegar com o rabinho entre as pernas e falar eu tô com vocês, é que precisava tirar a Sophie e, tipo, eles fizerem mais um voto do grupão, sabe? Não, a gente concorda que o Jeremy tem que sair, já deu da hora dele, então eu consegui ver o Jeremy sair por isso, ou alguém tipo do bottom também, porque o grupão vai falar, não, é, a gente tem que votar junto, foi sem querer isso daí do Tony, a Sofra é uma ameaça gigante, mas agora a gente tá todo mundo junto.
0: É, eu vou fazer uma mini fic que seria a... Eu acho que o Tony vai ficar imune ou vai usar o ídolo, então, considerando que ele vai usar o ídolo, quem vai sair é alguém que ele vai voltar. Então, eu vou dizer que ele vai virar a Sandra e vai escrever Denise com gosto e ela vai sair no <risos> próximo episódio. Hoje o ódio do Danilo vai lá, dentro? Porque ela flipou, né? Então acho que o Jaime e a Nick a Michelle também não iam é, ficar contra, contra a Denise. Mas vai acabar que vai ser aqui. É, pra finalizar, apostas pra win, né?
1: Eu já falei. Eu, rapidão, que eu já falei o meu, então o Tony e a Sarah.
2: Eu acho que depois desse episódio o Tony gritando. Só que tem a Sarah e eu acho que a Michelle tá correndo por fora. Algo meio nethery white ou quero me iludir. Vamos... Então, <risos> eu acho que ela. Porque, gente, eu acho que a edição dela, tudo bem, ela foi muito tipo, foi muito ativa na pré e na merge, quando ela faz alguma bosta, eles escondem ela. Então, tipo, vamos mostrar a Michelle errando, sabe? E sempre querem mostrar o ponto de vista dela. Então, acho que ela tá correndo por fora. Então, eu ainda
3: aposto nela. Também. Eu gosto dessa ideia do Lucas de me iludir com, essa <risos> com esse roteiro pra Michelle também. Porque, mas só se o rumo da temporada for para tipo, porque o Tony perde e a Michelle ganha, sabe? Eu, eu gosto dessa ideia, mas eu acho que a grande probabilidade de winner da temporada vai ser o Tony mesmo. Agora a gente viu realmente o caminho que o, que o jogo tá tomando. E ali, correndo por fora, daí eu coloco a Sarah, mas vai depender muito da edição dela no próximo episódio, de como ela vai reagir, como ela vai jogar contra o Tony, se ela for jogar realmente contra ele.
1: Eu, eu não me ludo muito com a Michelle, porque, tipo, eu acho que apesar de qualquer jogo que ela jogar, eu acho que ela já é uma pessoa que é desmerecida por quem tá no jogo, e ela não tem... Eu, eu já falei isso no episódio passado, sabe? Ela não tem filho, ela não tem família, essas coisas, ela e tem, eu acho que vai eu... acabar... <risos> não, então ela tem os fãs dela, mas tipo a gente, tipo, <risos> eu acho muito difícil premiarem ela contra um pai de família sabe, mas assim, se ela não for zero volts se ela chegar na final e não for zero volts eu já fico feliz
0: eu acho que não tem, como eu posso dizer é, hiena suficientes pra fazer um F3 com a, Deni, ou, com a Michelle pra ela ganhar eu acho que se fosse um F3, sei lá ela, ela o, Rick, o Ben e, e o, o é, bem é o Andrew não o Ben, eu atrapalhei Acho que talvez ela ganhasse nesse cenário, mas é muito improvável esse o F3. Acho improvável também,
3: mas eu acredito que ela chegue lá. Eu acho que vai ser uma coisa interessante para ela, pra ela se defender no conselho tribal final, que ela é a única winner a chegar na final e não ter sido eliminada, sabe? Porque se ela chegar com o Tony, por exemplo, o Tony já foi eliminado. Se ela chegar com a Sara, a Sara já foi eliminada, então... É, eu acho que ela tem algo pra argumentar. Jogar na... card, né? De que nunca Isso. é Isso.
1: É que eu acho que vão falar, você veio com um pouco alvo pra temporada, sabe? Eu acho que também ela pode falar assim, eu vim com um pouco alvo, mas também, tipo, fiquei no Boston o jogo inteiro, né?
2: Me tirada porque eu não quis uhum.
1: E vale lembrar que são
0: muitos jurados, né? Acho que são 16 jurados? 16. 16. 16, uhum. 16 jurados. Então a gente vai ter que contar com votos de Boston Hope, que provavelmente teve aquela ceninha. Talvez seja porque vai votar na Michelle. Não sabemos, né?
1: Não sei, mas Boston Robbie é não é um voto, né? São uns quatro, né? Porque ele, ele vai falar ah, pra Ember pro Ethan, pro Tyson.
0: Pra Pavard.
1: <risos> então, é ele que vai falar. Ó. A gente vai discutir
0: tudo isso se juntando <risos> pra decidir ir, né? Quem foi da temporada mais <risos> antiga ganha.
3: <risos> Essa é a questão da Ed, né? Porque a gente viu a vitória do, do Chris lá na, na temporada da Ed. Porque realmente... Ah, o júri conversava, né? O júri acompanhava e tinha muitas informações dos eliminados, né? Então, isso que foi definir o vencedor daquela temporada. Vamos ver se isso vai se repetir agora ou se vai ser diferente, né? Então, tem algumas variáveis a questão da Edge of Shinchun tá presente nessa temporada.
0: É isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Vocês querem mandar beijo para alguém, recados? Quero mandar beijo para todos os
3: meus fãs do
2: Brasil. Obrigado a todos
0: vocês. <risos>
3: <risos> eu quero mandar beijo pra Nação Micheler, pros meus seguidores no Twitter, pro pessoal do Telegram. Me sigam nas redes sociais, teusits. E obrigado mais uma vez pela, pra, pelo convite, adorei estar tá aqui e conversar com vocês. A gente agradece,
0: foi
1: ótimo. Manda um beijo pra todo mundo que escutou, uhum. seu de passado, comentou, só isso.
0: Tá bom, então, tchau. Tchau. Tchau, beijo.